0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento, eu sou o Liam Valderon, E subjetividade é história Não, pode, mais não, sobre não foi piadinha sim. hoje, vocês vão entender já já, quando eu disse aí, qual é a minha sugestão
1: E aí, pessoal, aqui é 14 Belino Neto E hoje eu tô sem cabeça, só pra pensar uma frase Que <risos> <risos> é bom. <risos> uh -oh. é...
0: Salva a bateriazinha do começo. E aí, galera, só
2: de do Arte e o mundo é coercitivo.
0: Hum, é, a vida, né,
3: cara? A vida. Oi, pessoal, meu nome é Laís. E usando um pouco um ditado que eu não gosto muito, mas que vai servir, se sua cabeça ainda não foi explodida por algum artigo de análise do comportamento, pode se preparar porque é igual a dor de cor. Se você ainda não foi, você será.
2: igual.
1: Caralho
3: Vai eu não tô dizendo Eu só consegui pensar nessa Porque eu achava que era pra fazer graça Eu fiquei
1: sem, sem palavras eu agora que... que bom, Laís que você... eu, eu, eu tô namorado, ouve esse pode chamar <risos> Tomara que não Se ouvir, tomara
2: que ele
0: não entenda
3: é. Então, eu, ele, não, ele não entende
0: então, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez Agora para falar sobre textos de análise do comportamento que explodiram nossas cabeças Cada participante aqui vai falar de um texto que, que foi muito importante na sua vida E que tem algum caráter revolucionário de ter mudado alguma coisa na sua vida pessoal, profissional, afetiva, amorosa, enfim Vamos ver aqui o que, que cada um vai falar hoje no a Ceará Cast explodindo cabeças. Solta a vinheta aí, Catito. A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense. Pessoal, já que a gente tá falando de coisas que explodiram nossas cabeças, que tal se cada um aqui pedir uma música pro Catito colocar? Qual é a música que tu vai querer, Umberlin?
1: Paz, uma música que eu gosto muito e tem a ver até com do, é, era uma música que eu ouvia muito com a minha namorada no começo do namoro então tem um, uma, uma coisa afetiva aí oh. é uma música do Slipknot chamada Duality. Ah. Seu, seu desejo é uma ordem. Beijo, amor! Ah. <risos> It's me. Eu vou falar de um livro que explodiu a minha cabeça Ô
0: cara. Oh, cara, tomara que não seja o meu velho, Porque eu não tenho plano
1: B não <risos> Eu acho que não Eu tô vai. com medo agora também mas... Vai lá é, Então, foi o um livro do Niklas Ufa. Que é o Learning RFT Como é que é, macho? É, é, é Aprendendo RFT que é um, um livro de introdução à teoria dos, das molduras relacionais. E aí esse livro é engraçado que o livro é muito bom. Ele organizou assim três partes e assim, na primeira ele faz uma revisão assim, do behaviorismo radical, e, inclusive propõe trabalhar com o termo contextualismo funcional, porque o termo contextualismo funcional levaria a menos más interpretações. Porque a palavra behaviorismo ela já tem muito preconceito, é muito mal, hum? mal entendida... E radical também, mas enfim. Aí traz a noção de pensamento, linguagem, na, do ponto de vista analítico comportamental. E depois ele vai falar do, do que é o, as molduras relacionais. Que aí começa falando de equivalência de estímulos, E aí que é os comportamentos de relacionar eventos, relacionar estímulos de forma arbitrária. Cé. Então, esse livro foi importante para mim Eu digo que explodiu minha cabeça Porque, primeiro, me ajudou a entender Então, processos cognitivos De forma não mentalista Desde então, entendendo molduras relacionais E responder relacionar ao arbitrário Eu consegui entender, então, quando eu tô pensando Algo, entender isso como um comportamento Ou seja, entender qual é a função disso e, Ou seja, eu não tenho mente Eu me comporto Isso explodiu a minha Mas... mente Mas... <risos> Né? Pois é, aí esse livro também Eu acho que foi importante porque Acredito por causa da minha formação anterior Em letras, né Eu sempre fiquei, assim, isso Questões de linguagem, assim, sempre me interessam Aí um livro de análise de comportamento E tão atual, né com As pesquisas atuais Então isso foi bem Foi muito interessante pra mim
0: Ei, Randilão, você ah. tem direito a pedir uma musiquinha também Qual vai ser sua música?
2: Minha musiquinha? Uhum. Vai ser é, Head Away to Hell do ACDC
0: Oh, morra, oh, cara <risos> eu Também ia pedir ACDC Eu vou mudar né? <risos> eu Tô Complicado, hein
2: eu trouxe aqui foi o primeiro livro de psicologia que eu comprei. Uhum. Nem lembro como foi que eu conheci ele, mas eu sei que ele explodiu minha cabeça. Uhum. Que é o Coesão e Suas Implicações do uhum. Sidmo. Eu não vou poder falar do livro todo, então eu escolhi tipo um artigo, um capítulo. O 4 foi o primeiro que me deu esse sentimento. Porque tipo, eu, antigamente, eu era daquele tipo que defendia o discurso do baixa menoridade penal, aumenta o tempo de cadeia... Bandido bom, bandido morto. Eu tinha esse discurso. E li esse livro era coisa atrás de coisa que eu levava. Enquanto eu ia lendo ele, ele ia descrevendo todos os problemas que o controle aversivo, que a coerção traz. Uhum. E o quão pouco eficaz ela é pra controlar o comportamento das pessoas. Oh, Esse capítulo que eu trouxe aqui, quatro, o nome do capítulo é A Punição Funciona? Uhum. Bem, ele vem discutindo A partir de experimentos Com ratos que ele fez, é toda a discussão Até um, um parênteses, não sei se vai entrar Eu fiz uma cadeira aí E o professor, ele passou uns textos sobre violência E tal, e eu tava lendo esse livro E aí ele mandou a gente fazer um texto sentido Sei lá, um negócio assim, sobre isso Só que ele dava nota, ele deu lá dois artigos Você podia se embasar, e eu perguntei Professor, só pode ser esses dois artigos? Ele, não, qualquer leitura que você tiver nessa área Pode, aí eu show E discorri a minha ideia, a desse experimento científico que ele fez aqui. E, cara, ficou um texto muito massa. um texto muito massa. Eu queria ter ele ainda. Aí, eu esperando 10, esperando 10, esperando 10. Rapaz, me veio um sim.
0: A Riegua. Eu sei como é essa sensação. Tá de
2: Caralho, velho. Como assim? Aí, eu fui lá atrás. Ele sempre escrevia a justificativa. Aí, na justificativa, vinha dizendo você simplifica coisas muito complexas.
0: Como é que é,
1: macho? Oh.
2: Xe, cara, eu fiquei putaço. <risos> eu cheguei, eu cheguei, professor, só tem algum problema com a abordagem? Cheguei pra ele, sabe? Aí ele, não, que é isso, eu não tenho nenhum problema com a abordagem. Não, professor, porque eu tenho cinco aqui. Que história é essa eu simplifico, coisa muito complexa e tal? Então, ele, não, você quer que eu faça uma recorreção do seu texto? Por favor, ele me devolve com seis. That's bullshit. Aí eu não mandei tomar, mas ficou aqui, ó, assim, ó. <risos>
0: oh. Eita, mano! <risos> Vou ficar com
2: essa porra mesmo. Aí no próximo eu peguei difícil okay. e a porra do 9 mesmo.
0: Pô, ah, coração funciona, tá aí, pô. Ai, aí, ó. Tá aí. Toma.
2: Ai, ai, ai. Mas ó, olha é. o sentimento que deu. Ó o é. sentimento que deu.
0: Quase que eu batia
2: nele. É um livro que eu indico pra todo mundo. Eu até tem vontade de mostrar pra muita gente no Facebook. Isso. Mas, né? É assim... <risos>
0: E a música que eu vou utilizar, que eu, que eu vou pedir aqui pro Catito colocar, é Construção, do Chico Buarque. Não sei, pra mim essa música tem muito a ver com a construção das subjetividades lá. Olha, pra... <risos> mudou si pra Chico Buarque, cara. Pois bem, o texto que eu vou trazer, antes de falar sobre ele, eu vou contar uma historinha, né? A primeira aula que a gente teve de psicologia, que foi, foi na disciplina de introdução à psicologia, foi com o professor Luiz. Um abraço aí, a Luiz. Eu sei que ele não ouve, mas né.
1: <risos> é, dá um
0: abraço aí. Dá um abraço aí, vai dizer, né? E aí, essa primeira aula foi bacana porque ele foi tentar dizer qual era o objeto da psicologia. Né? Uhum. E aí a história, ele literalmente contou uma história, né, da filosofia clássica como é que eles tratavam da alma e como o objeto da filosofia clássica em vários aspectos era Tal que era esta alma né? Aí ele começou falando sobre essa história da alma E eu falei, what? História da alma? Mas ele estava contando a história E aí, hum. de como essa história, esse objeto Alma, posteriormente Foi tratado como, como mente Eu não vou contar a história da, da, da Filosofia, mas aí ele falou né? História da alma, depois história da mente E como isso foi se transformando Em subjetividade Como isso foi sendo, aos poucos Abordado como subjetividade E aí, isso ficou na minha cabeça por muito tempo, né? E o que é mesmo o objeto da psicologia? E o mais especificamente, o que é essa subjetividade que a gente fala tanto, não só em psicologia, mas em vários aspectos, mas o que é isso aí, esse negócio de subjetividade? Isso foi problemático porque teve várias disciplinas que a gente fez que esse tópico, subjetividade, era abordado de maneiras diferentes, inclusive por, por professores que não eram da psicologia, os outros professores lá da, do curso. E aí, teve a, a nossa disciplina de, de subjetividade de análise do comportamento, que foi com a Liana e o texto que ela usou com a gente que foi o um grande revolucionário divisor de águas pra mim na caminhada profissional, foi o, uhum. o livro Subjetividade e Relações Comportamentais do professor Emmanuel Zaguri Torinho uhum. e, e esse, esse livro, cara eu não vou falar desse livro todo, mas esse livro é muito bom em vários sentidos eu conheci esse livro na disciplina de Subjetividade 3, um ano e meio de curso mais ou menos, depois uma jornada de análise do comportamento em o professor Alexandre Dietz deu uma palestra e na palestra ele diz assim: ó, no final da palestra, né? Se você quer saber o que é subjetividade, se você quer entender subjetividade, lê este livro. E, algum tempo depois, eu fui monitor da disciplina de subjetividade, junto com a Liana, o monitor uhum. dela na disciplina. Então, eu peguei esse livro novamente. Assim, o livro todo é, é fantástico, realmente, é fácil de ler, não é aqueles textos mega complexos, mas o, o melhor desse livro, pra mim, assim, o capítulo que eu sempre leio, é o capítulo 1, um, o capítulo que é o que ele vai falar sobre, ele vai contar a história da subjetividade literalmente, como é que é, esse negócio que a gente entende como subjetividade tem uma história, entendeu? Por isso que eu usei aquela frase, subjetividade é história. Ele vai literalmente contar a história de como as relações interpessoais foram ficando complexas e como essa complexidade deu margem para a individualidade e como isso serve de contexto para a gente entender algumas dicotomias clássicas da psicologia como público, privado objetivo, subjetivo, físico mental interno externo esse capítulo especificamente foi importante porque foi onde eu cheguei o ponto de dizer oh, eu, eu consegui entender subjetividade a partir de relações comportamentais entendeu foi isso que explodiu minha cabeça porque eu tinha ali um negócio que dava direcionamento para entender o que o meu professor naquela primeira aula tinha falado que era o objeto da psicologia subjetividade por isso que eu escolhi esse livro subjetividade e relações comportamentais o professor mano Na minha opinião, as principais implicações desse livro Para você conhecer e entender subjetividade Você tem que conhecer e entender a história As histórias, aliás, que antecedem ali a subjetividade E esse livro, cara, ele poderia muito bem ser lido Por outras pessoas das humanas Não só psicólogos Inclusive, não necessariamente só analistas do comportamento Porque ele tem uma parte histórica muito, muito, muito interessante
1: Essa parte histórica, ele inclusive é pega na base do Norbert Elias né? então... Exatamente é um sociólogo muito muito bom viu?
0: enfim está aí minha sugestão é mas vale. você vai mandar um beijo para quem qual é a música que você vai pedir?
3: Ai, tem que mandar um beijo.
0: Tá uma piada, um rapaz.
3: Eu vou mandar um beijo pra minha irmã, que fez aniversário ontem, a Viviane.
2: Não e escuta, mas tá o um beijo mandado.
3: É, exato. E a <risos> música vai ser Maria Maria.
2: A música é Maria, da cantora Maria?
3: É o
0: que, Mar? Não. A música eu acho que é do Milton e quem canta é a Elis Regina, né? Isso. Oh, é, tô vendo isso. Estou de cultura profunda.
3: Agora é o suor. Gente que ri quando deve chorar e não vive
1: apenas aguenta.
3: Quando eu comecei a pensar no artigo que tivesse explodido minha cabeça, aí eu voltei lá pros conceitos básicos, né, pra visão de homem, fui atrás de, de procurar alguma coisa que tivesse mudado assim a minha a minha vida que eu depois de ter lido, eu tivesse parado e, e reconstruído muita coisa. Mas aí lá nos, nos princípios básicos, na questão mais de compreensão de mundo e tudo mais, eu não encontrei muita coisa, até porque tudo fez muito sentido para mim, naquele momento que eu tava estudando e tudo mais. A questão da liberdade, subjetividade, a questão do homem não ser mais o grande controlador do mundo, mas, mas que sofre também o controle do mundo, isso para mim foi, na verdade, mais esclarecedora do que, meu Deus, o mundo mudou. Uhum.
0: Uhum.
3: Algumas coisas a gente ainda sofre um pouco, a questão... Da leitura do amor, da leitura do altruísmo, eu lembro que o altruísmo, para mim, fez muito sentido, entendeu? O altruísmo, é, pela leitura da análise do comportamento, a questão dos dons, então eu não encontrei nada por aí. Aí eu fui andando um pouquinho mais na minha trajetória de estudos. E aí, eu lembro que em 2012, eu li um artigo do Bruno Strapasson. Hum. E aí ele vem colocar, aí o nome do artigo é assim, é John B. Watson, behaviorista metodológico, e aí ele vai fazer uma releitura das pessoas que estudaram Watson e do próprio Watson, e ele vai fazer esse contraponto, se ele é metodológico ou não é metodológico. Hum. Aí foi onde o meu mundo caiu, eu digo, meu Deus. <risos> Ele não é de devorista metodológico. É
0: como é que é, macho? Olha, eu, fui, eu vi essa ah. palestra dele aí no SA, que eu também fiquei de cara no chão, velho. Eu, Odilon, é. tava lá, tava nela né, aí.
2: Ele fala
3: Watson. <risos> ele, fala, ele fala Watson, né, não? É, Watson, é o Watson. Então, e o nome dele, inclusive, é estrapassom. Mas estrapassom, pra mim, é muito mais sonoro. Então, como ele chama Watson, <risos> aí eu chamo o nome dele como o mais... <risos> Enfim.
1: Tô empatado. É, é. E, aí,
3: <risos> e aí assim, a gente leu esse texto, na verdade era eu e o Fernandinho, a gente estava fazendo um artigo sobre o Watson para apresentar no, num, trabalho. O artigo era voltado para as questões históricas do, do Watson e os as influências filosóficas dele. Aí a gente viu esse, esse artigo, né? Aí pronto. A questão é, quem é o Watson, né? Que quando a gente fala de berbeiro metodológico, era a primeira pessoa que vinha na Cabeça, uhum. quem o que é behaviorismo metodológico? Quem é Skinner? Quem sou eu? Eita, mano! Foi uma coisa assim.
2: <risos> Eita. Essa lá está um Sócrates, viu? É.
3: <risos> Mas é sério, foi realmente deu uma sacudida assim. E aí ele vai explicando direitinho a questão do behaviorismo metodológico. Ele vai dizer que inicialmente o Watson ele se preocupa muito com a questão metodológica do estudo do objeto que ele, ele toma como psicologia científica, mas que ele não se detém muito, não se compromete muito claramente em relação à ontologia. Ele só vai fazer isso depois do manifesto. Então, a maioria das pessoas quando vão falar de Watson e enquadram ele ali como um behaviorista metodológico, pegam o manifesto. E, Sim. no entanto, ele tem outro artigos depois do Manifesto que ele vai se posicionar como monista e não como uhum. dualista. E isso, pra mim, fez muito sentido, porque eu lia inicialmente os textos e aí tinha lá, é, Watson, perburista metodológico, posição dualista. E tinha os trechos do Manifesto, mas ainda no Manifesto, ele não se posicionava ontologicamente, ele não dizia o que é que ele ia fazer com os eventos não observáveis. Uhum. E aí os exemplos das citações, para mim, não faziam sentido, mas tá... Não, eu ia, é, é o que estão dizendo é o que está escrito aqui no papel, então é isso aqui que vale, e aí o Strapasson traz também a própria classificação do Skinner sobre o que é um behaviorista metodológico, o Skinner tem também outro artigo que fala do Watson e nesse artigo que ele fala do Watson, ele não classifica em nenhum momento o Watson como behaviorista metodológico também, e isso pra mim fez mais sentido ainda, porque o behaviorismo radical, radical de raiz raiz do Watson, porque foi quem Vez ali pegou toda aquela movimentação que estava acontecendo contra o movimento introspecionista, fez o um manifesto, Encolhe ali a, a, a posição behaviorista, sem muitos delineamentos naquele momento, só com a, a questão da preocupação com a cientificidade da psicologia.
0: Sim, sim, sim. Que é. É. Se afiliar no modelo de ciência da época.
3: No modelo de ciência da época, das ciências naturais. A questão do positivismo é outra coisa que o Strapasson coloca. Ah. O, po o positivismo ele é a dualista. Uhum. Então, o são vem dizer que, que Watson não era positivista.
1: Vixe, ah, meu mundo caiu agora
3: <risos> Pois é. E aí, e aí, assim, foi muito legal esse artigo, porque além das coisas começarem a fazer sentido, eu também pude ter um, uma visão mais crítica do que que você vem lendo, né? Assim, ah, eu li esse artigo, tá dizendo isso. Tá, mas pode ter outro artigo que esteja dando um contraponto. E não é por isso que...
0: Aquela é a verdade é. única e aceitável.
3: É, exatamente isso. Em termos de história, pelo menos.
0: A palestra do, do Bruno, lá no S.A., que foi mostra porque tinha muita gente, muitos professores lá, né? E a gente realmente aprendeu a ensinar, porque eles foram ensinados assim, tem então uma tradição é muito grande de ser ensinado assim. Aí o Bum foi lá e digo, não, ó, não é e bem assim.
3: Os psicólogos brasileiros, eles têm muito essa posição. Pois é. Aí, um pouco nessa linha também, entra um artigo do De Rose, que eu vi recentemente, o nome é O que é o Skinneriano? Uma reflexão sobre mestres, discípulos e influências intelectuais. E aí, atenta também um pouquinho para essa coisa de você ter uma visão crítica, né? De você se posicionar diante do que você está lendo. Sim,
0: sim, sim.
2: aqui aos comentários do Facebook, o Vlad Xavier, que estudou comigo no tempo do colégio, comentou aqui, Ti! faz um podcast pra escutar, aí acho que foi um iiii não, viu, foi um iiii mesmo, <risos> mas ah, lá, aí falou, foda, Dilondo Duarte, muito massa, né? que ele me marcou aqui, também teve a Yara Carvalho, aí botou, adorei a legenda, repassando a corrente em 3, 2, 1, risos, né? É, não, repasse. Bom. É, não repasse não, você não, tem,
1: é, tem que, um que um repassar de, mesmo,
2: viu? Um monte Porque de gente que não pega.
0: repassou e aí se lascou, velho.
2: Essa maldição é forte, a gente contratou um macumbeiro de primeira. Eita, mano! Não, macumbeiro não, porque a gente contratou um amaldiçoador de primeira. A ah, riegua. Necromante de primeiro.
1: Ai, bem <risos> necromante. Ai, bem. Olha a, a Pati Araújo também. Ela disse, concordo, Pati. A Pati disse o seguinte: a piada do Adilon foi péssima. E cara,
2: e aí. eu pensei bastante nela.
0: Foi invenção <risos> tua, foi? Adilão. Hã? Isso foi a invenção tua, não? Foi, foi. Olha Tô aí. pensando. Véio, cara, ah, é. Criatividade inútil, muito grande, velho. <risos> ah, mas <pra risos> cor que não presta, pode
2: contar comigo.
0: E a gente <risos> também teve o comentário do Carlos Ridel Porto Carreiro. Ele disse assim: Eu vou curtir antes de assistir, para ver se não dá azar. <risos> <risos>
2: muito bem pensado. Eu acho é, que é uma estratégia super válida. É, é tem que legal.
0: garantir mesmo. Muito obrigado a todo mundo que curtiu aí, comp compartilhou e comentou o episódio 13. Sobre comportamento supersticioso Ah, teve, um,
1: teve uns comentários Inbox aí também, valeu galera Vocês que é, falaram diretamente Com a gente pelo inbox é isso aí, obrigado, é, reforça muito o, o nosso comportamento de fazer esse podcast é, Pois é, então, obrigado aí Caio Pimentel, obrigado aí Helder Cerqueira pelos comentários em box.
0: E nosso agradecimento muito, muito, muito especial ao pessoal do, do SciCast que leu o nosso e-mail lá no, no, no post deles <risos> É, para quem não sabe, o SciCast é um podcast de ciência Que já tá bombando aí O podcast de ciência mais divertido da internet brasileira E é um dos podcasts que inspiraram a o Cast, né? Então, é, nosso agradecimento muito especial ao pessoal do SciCast E para você conhecer e ouvir os podcasts A gente vai deixar o link aí para vocês acessarem o conteúdo do SciCast Eu recomendo fortemente vocês ouvirem os podcasts do
1: SciCast Você quer conhecer o nosso podcast? Vá na página do Facebook. <risos> Tô me sentindo Saul Goodman, né? <risos> Gente, lá na nossa página no Facebook você vai conseguir ver as postagens dos, dos episódios anteriores e, e o link do, do site, que é o akaracast.podomatic.com, e aí o pessoal do site comporte.com também tá tá fazendo essa divulgação do nosso conteúdo e, e sem falar que o site comporte -se, ele ele é ótimo para você pesquisar outros assuntos assim de análise comportamento com textos mais básicos e que até acaba servindo para você se aprofundar depois compartilhe com seus amigos fala se você gostou desse podcast, fala pra galera recomenda se isso te ajudou é isso aí, a gente passa para frente
3: ó oh, pessoal, se vocês se interessaram pelos artigos que a gente discutiu aqui no post do episódio tem onde vocês podem acessar ou comprar esses materiais que a gente discutiu aqui
0: e se você tem algum texto, algum artigo, algum livro de análise de comportamento que explodiu sua cabeça, escreva aí nos comentários. Vamos espalhar a palavra da C aí pelo mundo. É, muito obrigado a você que ouviu. Obrigado a todo mundo que participou desse podcast. E a gente se ouve no próximo podcast. E eu prefiro explodir cabeças a mentes.
2: Não, não, não. <risos> Essa pelo menos foi piada. Não,
0: não, não, não. É, mas foi piada. Eu vou ficar com
1: a primeira mesmo.
2: Hum. Eu vou pegar esse livro aqui. Eu vou fazer que nem a Bíblia. Eu vou abrir.
1: Não, não, não. <risos> Ah, boa, boa. Pois é, <risos> pega o texto, lê uma frase. É, viadinho. Peraí, eu abri um, nada a ver. É. Então, essa mesmo. Olha lá,
0: capítulo tal, versículo tal, é. fulano de tal disse.
1: Irmãos!
0: <risos> Cara, eu tive uma
3: ideia péssima e eu não consegui pensar em outra.
1: É boa, ah, cara. Cara. tu fala se for dependendo da gente, porque aí o povo vai mangar de ti e fica engraçado. É ai, que ótimo, <risos> gente. É sério, eu odeio vocês. Bom, lá, digo isso. Não Oi,
3: pessoal,
0: vai lá Laís. de novo. Oi,
3: pessoal,
2: <risos> é o que eu tava pensando em usar essa daqui que tem no meu marca-página aqui, ó. Você não pode ensinar <risos> nada a um homem. Você só pode ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo.
0: A ideia. A resposta através da endoscopia é. é.
3: <risos> que também pode existir,
0: né? É, leva é, né, o
2: cara ter uma doençazinha assim, né? No, na próstata, aí. <risos> <risos> a resposta tá dentro dele, né? Vocês censura,
0: um censura, censura. Vai lá, isso. Ó, de longe. Seja aí,
2: vão assim, ah, tô nem aí. É, seja
1: diva <risos> tá pronto e seja é diva o conselho do mar nunca pensei que eu ouvi esse conselho do mar seja diva eu <risos> <risos> vi o Cearaquest é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará